0: Vergangene Woche ist die fünfte Ausgabe unseres Extra-Magazins erschienen. Diesmal geht es im Schwerpunkt um die besten Welt-ETFs. Welche das sind, was für andere Themen wir in unserem Magazin haben, das habe ich wie üblich mit unserem Chefredakteur Jens Jüttner besprochen. Wenn du also genau erfahren möchtest, um was es in der aktuellen Ausgabe geht, dann solltest du jetzt dabei bleiben. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt aber in das Gespräch gehen, nochmal ein kurzer Hinweis zum Extra-ETF-YouTube-Kanal. Den hatte ich ja hier im Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ab sofort findest du auf unserem YouTube-Kanal immer sonntags um 15 Uhr auch einen Talk mit einem Gast. Wenn du also Nachmittags noch nichts vorhast, dann kann ich dir den Extra-ETF-YouTube-Kanal nur empfehlen. So, jetzt aber direkt in das Gespräch mit Jens Jüttner. Dieses Gespräch in live und in Farbe gibt es übrigens auch bei uns auf YouTube. YouTube-Kanal. Also wenn du mal unsere Gesichter dazu sehen willst, dann kann ich dir den extra ETF-YouTube-Kanal nur ans Herz legen. Aber jetzt gehen wir direkt gleich ins Gespräch. So, wie in dem Intro schon angekündigt, ist die fünfte Ausgabe von unserem Extra-Magazin erschienen. Diesmal mit dem perfekten Titel, auch zum perfekten Timing. Es geht nämlich um das Thema Welt-ETFs und äh, was wir sonst noch so für Themen in unserem Magazin haben. Dazu habe ich mir einen Gast heute eingeladen, nämlich Jens Jüttner. Jens ist unser Chefredakteur von Extra ETF, aber natürlich auch von dem Extra Magazin und so schaut es übrigens aus, das Cover. Also das könnt ihr auch ab sofort kaufen und ich habe ihn eben heute eingeladen, um einmal mit ihm über die Inhalte zu sprechen und äh, was uns so in dem Magazin besonders gut gefällt und da sage ich jetzt mal herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Nein, herzlich willkommen Jens, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Bis zu meinem Geburtstag ist es noch ein bisschen hin. Ich freue mich sehr, bin aber auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Nicht nur, weil wir jetzt ein neues Heft am Start haben, sondern weil das ja jetzt auch meine äh, Kamerapremiere ist. Bisher hat ja die extra ETF-Community mich nur aus dem Podcast äh, kennengelernt oder kennt meine Stimme daher. Und jetzt darf ich äh, auch zum allerersten Mal das Heft äh, in die Kamera halten. Und äh, ja, wie du schon richtigerweise sagst, wir haben eine schöne Cover-Story und zwar die besten Welt-ETFs und ja eine ganze Reihe weiterer Themen. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt, wir haben ein Anleihespecial special mit 32 Seiten, alles über Anleihen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und natürlich darf auch bei den besten Welt-ETFs Gerd Kommer nicht fehlen.
0: Ja, dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht hier auf dem Kanal, der der Welt-ETF, der neue von Dr. Gerd Kommer. Der hat natürlich auch ein riesengroßes mediales Echo erfahren und ich habe heute nochmal nachgeschaut. Es hat auch insgesamt ganz gut eingeschlagen, würde ich mal sagen, die beiden Fonds, es gibt ja eine ausschüttende Variante und eine thesaurierende Variante, die haben rund 50 Milliarden ne, Millionen Euro, was ist heute los, 50 Millionen Euro schon eingesammelt, was für diese kurze Zeit und für sagen wir mal einen ETF, wo jetzt nicht ein riesen Vertriebsapparat dahinter steht, echt äh, beachtlich ist. Und ähm, da haben wir mit Gerd Kommer natürlich gesprochen und ist auch Bestandteil dieser Titelgeschichte. Ich will nur kurz zwei, drei Punkte noch sagen, weil ähm, ich hatte nämlich jetzt nochmal die Kommentare gelesen, die in dem Video ähm, abgegeben wurden und da war so schon ein bisschen gemischtes Bild. Also viele fanden das finden das Produkt gut, ein paar haben gesagt, es ist ein bisschen teuer, weil sie es natürlich mit einem allgemeinen Welt-ETF verglichen haben, die ja deutlich günstiger sind. Der GetCom kostet ja 0,5% Prozent pro Jahr. Ein paar haben gesagt, dieser ESG-Filter, Nachhaltigkeitsfilter, gefällt ihnen nicht so gut. Ein paar haben gesagt, ja, es ist vielleicht ein bisschen over also Filter da, Filter da und da und da. Also da muss man sich, glaube ich, selbst seine Meinung bilden. Der GetCom hat es ja alles schön erklärt in dem Video. Aber was ist denn bei euch im äh, Artikel? Uns geht es natürlich darum,
1: so die ganze Bandbreite und die ganze Range äh, der Welt-ETFs einmal äh, zu zeigen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das geht mir manchmal äh, selbst, so oder ich ertappe mich dabei selbst, dass äh, wenn man Welt-ETFs und MSCI World hört, dass man doch vielleicht ein bisschen gelangweilt ist. Das ist äh, leider, äh, was heißt leider? Also es ist völlig falsch, denn ähm, das Feld ist sehr, sehr breit. Und wie wir jetzt ja auch merken, ähm, mit Gerd Kommer ähm, ist jetzt noch äh, die Welt um ein... Welt ETF halt reicher. Ja, wie sind das angegangen? Also ähm, wir haben uns einmal natürlich äh, angeschaut, welche Welt-ETFs gibt es, welche Herangehensweise gibt es. Also, Welt-ETF ist ja auch nicht immer gleich Welt-ETF. Wir haben den MSCI World und dort gibt es dann ja auch immer die Kritik, deckt er die Welt denn tatsächlich ab? Denn wir haben ja nur, wenn mich nicht alles täuscht, 23 Industriestaaten. Wir haben keine Schwellenländer. Also ähm, so die Diversifikation und, und diesen globalen Ansatz, den gibt es dort ja nicht in dem Maße. Ähm, gleichzeitig haben wir uns dann natürlich äh, den äh, FUZI All World halt angeguckt und dort gab es auch eine neue Emission ähm, aus dem Hause Invesco, ähm, die ja jetzt auch den günstigsten ähm, Fuzi All World halt an den Start gebracht haben. Und da konnten wir auch mit Gary Buxton sprechen. Das ist auch Bestandteil der Titelstrecke. Und natürlich haben wir uns auch die
0: nachhaltigen Varianten da. Im Endeffekt äh, gibt es ja eine Menge Welt-ETFs. Also wie du schon gesagt hast, die Brand Bandbreite ist ja riesig. Ähm, aber ja, wir haben ja auch Empfehlungslisten, wo wir im Prinzip, wenn ich jetzt mich recht entsinnere, nur drei ETFs drauf haben für eine wirklich weltweite, also Industrie- und Schwellenländerabdeckung. Und ähm, ja, also es gibt mittlerweile ja, knapp 4000 ETFs haben wir bei uns in der Datenbank. Da haben wir jetzt auch die ganzen europäischen ETFs mit aufgenommen, beziehungsweise sind kurz davor. Und wenn man sich dann da anschaut, da ist schon wirklich das, das Angebot richtig groß. Da fällt die Auswahl manchmal schon schwer, aber am Endeffekt filtert sich das dann alles auf so, ich sage jetzt mal, eine Handvoll ETFs raus, die für so einen otto normal eigentlich äh, perfekt sind. Und das sind auch eigentlich immer wieder die gleichen, die auch dann bei uns im Magazin oder auch auf YouTube oder im Podcast ähm, umhergeistern, weil so schwierig ist es ja dann gar nicht. Und es sollte halt der Kern im Portfolio sein. Das heißt, ähm, ja, ähm, und wenn man jetzt dann eine andere Strategie, eine core satellite strategie oder sowas drumherum bauen will mit anderen ETFs oder Aktien, dann, dann ist es einfach gut, so ein, so ein alltime klassiker welt etf im Bestand zu haben.
1: Ja, absolut. Also der Welt-ETF ist halt einfach der Ausgangspunkt für jedes äh, gut aufgestellte Portfolio. Wir haben ja auch in unserer Business-Datenbank ähm, einzelne Texte, wo es auch darum geht, kann ich eigentlich ein Portfolio auch aufbauen, wenn ich ein bisschen knapp bei Kasse bin, reicht dazu ein ETF? Ähm, Dort können sich dann unsere ja, Zuschauerschaft oder Leserschaft und Zuhörerschaft äh, gerne auch einmal äh, kundig machen bei uns auf den Seiten. Und äh, das Interessante ist ja auch, dass es mit dem MSCI World möglich war, seit 1972 eine Durchschnittsrendite von äh, 7,2 Prozent etwa ähm, zu erreichen. Ähm, da kann man schon mal der Inflation, sie ist ja derzeit rückläufig auf jeden Fall Deutschland, ähm, was entgegensetzen und gleichzeitig ist das ja auch so, diese 7%-Marke ist ja gleichzeitig auch so die ähm, neuralgische Marke, wenn man sagt, man möchte zehn Jahre anlegen, um das Kapital halt eben zu verdoppeln und das sind schon mal äh, ganz gute Nachrichten und die haben wir dann natürlich auch direkt aufs Cover gepackt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, Cover, diesmal mit der, mit der Weltkugel, der kapitalistischen Weltkugel. <lacht> ja, genau. <lacht> Was haben wir denn sonst noch für Themen im Magazin? Wir haben ja eine Beilage in, den, in der Regel in jeder Ausgabe. Hier haben wir jetzt auch mal ein Thema aufgegriffen, was wir auch schon mal hier auf YouTube hatten, auch natürlich im Podcast. Jetzt haben wir es auch im Magazin gehabt und das Spannende ist, weil oftmals wiederholen sich die Themen ja bei uns. Ja, wir haben ja mal was zu Themen, ETFs, mal zu digitalen so Vermögensverwaltern, weil man diese großen Themen alle mal in so eine Sonderbeilage quasi packen kann. Und jetzt haben wir zum ersten Mal seit auch, ich weiß gar nicht, wie lange, mal das Thema Anleihen äh, als Beilage in, in, im Heft. Ja,
1: ja es ist äh, das Heft der guten Nachrichten, wenn man so will. Äh, denn der Zins ist zurück. Äh, das kommt allen zugute. Das kommt äh, äh, dann am Ende, wenn man so will, ja auch unserer Leserschaft zugute, indem wir halt einerseits äh, dieses Anleihespecial halt machen konnten, wo es wirklich in, in 32 Seiten äh, nochmal darum geht, äh, wie lege ich in Anleihen an, wie lege ich aber auch in Anleihe-ETFs an, denn das ist ja noch längst nicht dasselbe logischerweise, aber auch die Automatismen sind andere und Automatismen ist im Prinzip auch das Stichwort, denn Anleihen sind ja auch nicht immer so einfach zu verstehen. Man muss ähm, ja unterschiedliche Komponenten dann halt äh, und Einflussfaktoren im Blick behalten, das ist nicht so einfach nach der Lektüre dann unserer unserer Beilage auf jeden Fall. Also wir haben dann auch ähm, Texte mit aufgenommen, ähm, wie funktionieren Anleiheratings? Was bedeuten Anleiheratings? Ähm, wie schlägt sich ähm, ein Anleiheportfolio oder Anleihen überhaupt in Rezessionszeiten? Was bedeutet jetzt dieses Phänomen der inversen Zinsstrukturkurve? Das sind alles Dinge, die wir nochmal aufgenommen haben und bieten dann somit dann einen ja, Rundumschlag und ein fundiertes Basiswissen für Interessierte. Ähm, ja, angehende Anleiheinvestoren für die die vielleicht schon ähm, ja in Anleihen investiert sind und jetzt vielleicht noch Positionen ausbauen wollen
0: du hast es ähm, auch schon vorhin gesagt dass es auf verschiedenen Kanälen auch schon mal thematisiert wurde ähm, habe ich im Podcast ja in der Folge 151 meine ich war es auch schon mal gemacht und da, da möchte ich jetzt noch mal auch erklären, weil vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ja, jetzt unterhalten sich die beiden da, ähm, aber das ist jetzt nicht wirklich Neues. Und die Idee von Extra ETF ist, dass wir euch im Idealfall auf allen Kanälen unterschiedlich verpackt Informationen geben können und an die Hand geben können, damit ihr bessere Finanzentscheidungen treffen könnt. Und es ist halt so, dass wir uns ein Thema annehmen, zum Beispiel jetzt das Thema online etf dann schreiben wir verschiedene Wissensartikel dazu. Wir bereiten das fürs Magazin auf. Wir machen daraus Folgen für den YouTube-Kanal und für den Podcast. Und der Sinn von diesem heutigen Video und auch, was parallel auch als Podcast dann ausgestrahlt wird, ist einfach sozusagen eine, einen, ich nenne es mal, vielleicht hier ein, ein monatliches, Digitaljournal einfach zu erklären, was hat sich so getan auf der Plattform, wo findet man welche Informationen und das Thema Online ist da echt ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir halt auch festgestellt haben, dass viele unserer Nutzerinnen und Nutzer überhaupt gar nicht über das Thema Online Bescheid wissen, weil es auch in den letzten zehn zwölf Jahren auch überhaupt gar nicht relevant war, weil die Zinsen ja negativ teilweise waren oder so niedrig, dass dann immer für einen Privatanleger die bessere Alternative war, das auch im Tagesgeld zu parken. Jetzt steigen da die Zinsen auch. Ähm, Jens, da kannst du gleich auch noch was drüber erzählen, weil das ist ja auch Bestandteil im Magazin. Ähm, aber äh, bei Anleihen zum Beispiel, bei einer Bundesanleihe, ein Jahr Laufzeit, kriegt man jetzt schon 3,6% Prozent Zinsen. Das ist ein ordentlicher Satz für ein Jahr Laufzeit, ähm, zumindest nominal. Und deswegen sind Anleihen auch wieder populär. Und dem Thema tragen wir natürlich dann auch Rechnung, weil, wie Jens schon gesagt hat, eine Anleihen-ETF, oder sagen wir mal, die Anleihe ist eigentlich relativ einfach als Produkt und sehr risikoarm, aber relativ komplex, um es zu verstehen. Man hat den Zinssatz, man hat eine Rendite, der Kurs der Anleihe kann schwanken, je nachdem, wie das Zinsniveau sich verändert. Man hat eine bestimmte Laufzeit. Also das ist schon mal relativ komplex und der Schuldner natürlich. Und dann, wenn man das dann auch noch in den ETF packt, dann wird es ja noch mal komplexer, ja, weil sich dann die 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 Auszahlungsprofile, sage ich mal, von der Anleihe wieder komplett verändern, weil man dann ein Anleihenportfolio hat. Und da ist viel Wissensbedarf da und dem tragen wir einfach auch äh, Rechnung. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall so. Und das ist ja auch ganz interessant, was du jetzt ja auch gerade sagtest. Man hatte ja mit Anleihen oder Anleihen waren ja jetzt nicht so gerade im Fokus der Anlegerinnen und Anleger jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren. Und wenn man mal bedenkt, ähm, Menschen, die dann ähm, ja zu dem Zeitpunkt vielleicht zehn Jahre alt waren oder, oder ja, dann jetzt so langsam. In das Alter kommen, wo sie investieren können. Die kennen Anleihen ja gar nicht als interessante Anlageklasse. Für die wird das ja jetzt erst zum Thema. Und da wollen wir natürlich ansetzen und, äh, ja, mit dem passenden Wissen, ähm, eben halt auch was mitgeben, dass man einfach, ja, profundere Anlageentscheidungen einfach treffen kann. Und das ist bei Anleihen, wie du schon richtigerweise sagst, halt, äh, von, von sehr, sehr hoher Bedeutung, weil es einfach komplexer zu verstehen ist, aber einfach nicht zurückschrecken, sondern Anleihen mal wieder betrachten und
0: ähm, auch ein ausgewogenes Portfolio dann mit hinzunehmen. Es gibt äh, eine Geschichte, die ich kurz erzählen kann, falls es jemanden interessiert. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, 1991 eine Banklehre gemacht ja, und da kann ich mich noch erinnern, weil es so ein prägender Eindruck war, da gab es ein bis zwei Jahre lang laufende Pfandbriefe, damals noch von der Hypobank Bayerischen Hypotheken und Wechselbank. Da hatte ich meine Ausbildung gemacht. Und die haben einen Nominalzinssatz von 9% gehabt. Und da kann ich mich auch noch erinnern, da war das kurzfristige Zinsniveau so hoch. Ähm, da waren Kunden, die dann von einer Filiale zur nächsten immer damals gelaufen sind und immer reingekommen sind und gefragt haben, was gab's denn heute, gibt es denn heute bei euch 30 Tage Festgeld? Ja, und da weiß ich, da hatten wir so einen Zettel an so einer Säule kleben, wo immer die Konditionen standen, das war das ist ein bisschen was her, da war das noch nicht so digital alles, und da war immer gestanden, 30 Tage 8%, 60 Tage 8,25%, 90 Tage 8,5%, Prozent also da gab es richtig fette, fette Zinsen, und die lange, länger laufenden Anleihen, also so 10-jährige Bundesanleihen und so, die hatten so 6%, also da hatten wir eine extrem inverse Zinskurve, so ähnlich, wie ähm, wir es jetzt haben, also wir haben jetzt kurzfristig höhere Zinsen als langfristig, invers, und äh, natürlich noch stärker ausgeprägt. Und ja, da waren natürlich Anleihen ein Standardbestandteil in einem Portfolio. Das war ganz normal, dass man Aktien und auch Anleihen im Portfolio hatte, weil die einfach den Stabilitätsanker halt gebildet haben. Und äh, wie du es gesagt hast, junge Leute, die kennen das überhaupt gar nicht. Da ist, Die haben im Kopf, Apple-Aktie kann ich heute kaufen, in fünf Jahren hat sich verdoppelt so ungefähr. Ja, und das ist so gewesen, Vielleicht wird es auch weiterhin bei bestimmten Aktien so sein, aber sicherlich nicht gilt es für den Gesamtmarkt und die, die es ist komplexer geworden. Die Refinanzierungskosten der Unternehmen sind teurer geworden durch die gestiegenen Zinsen und das verändert natürlich jetzt wieder die Investmentlandschaft und deswegen muss man sich dem auch stellen dem Thema und sich einfach sukzessive da einarbeiten.
1: Ja, absolut. Ja, interessant. Also ich habe äh, ja auch Bankkaufmann gelernt und ähm, es ist jetzt nicht so lange her, aber es war so um die Jahrtausendwende. Und äh, ich habe dann noch so die Anleihen wie du ja auch kennengelernt, die ja noch auf D-Mark äh, lauteten. Und äh, dort gab es auch damals dann noch, also was ne, erzählt der Onkel jetzt wieder von D-Mark-Zeiten, aber ähm, da gab es ja noch das große Wort der Sektorrotation, ne? also dass man dann ja wieder umgeswitcht hat von, von Aktien auf Anleihen. Das gab es ja auch eine. Jetzt, in Zeiten der der Niedrigzinsen ja auch gar nicht. Ne?
0: Also ähm, es kommt alles wieder. Auf jeden Fall. Schreibt doch mal in die Kommentare, fällt mir gerade ein, ob ihr eigentlich schon mal mit Anleihen investiert habt oder ob ihr überhaupt überlegt, Anleihen auch euren Portfolio mal beizufügen. Ähm, ich meine, so ein klassischer Langfrist-Investor, der wird natürlich dann immer sagen, ja Moment mal, wenn äh, langfristig die Aktienmärkte zum Beispiel, wie Jens vorhin gesagt hat, sieben Prozent pro Jahr ähm, Rendite bringen, warum sollte ich mir dann Anleihen reinbringen? Das mag für den jungen Anleger so sein, aber jemand, der vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener ist, also ich zum Beispiel, ähm, ich habe mein Portfolio ungefähr 60, 40 allokiert, 60 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen, 10 Prozent Gold. So sieht meine aktuelle Allokation aus ähm, und ähm, fühle mich auch ganz wohl damit, ja, ähm, 60 Prozent freue ich mich, wenn die Aktienkurse steigen und der Rest gibt mir ein gewisses Grad an Sicherheit, weil ich eben nicht mein Geld bis zur Rente ähm, voll ins Risiko setzen will, ähm, weil es eben ja äh, entsprechend halt auch, ich es gerne behalten würde. ja. Und äh, dann hat man immer bei der bei einer reinen Aktienlage das schon das Problem, wenn man genau dann, wenn man es braucht, die Aktienkurse stark fallen. Deswegen fühle ich mich persönlich mit so einem 60-40-Portfolio eigentlich ganz gut, aber das mag ja ein anderer anders sehen. Und das ist auch, das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ist ganz interessant, dass du das sagst, denn ähm, das kann ich schon mal einen kleinen Spoiler liefern. Wir haben ja für das nächste Heft eine äh, Pro- und Contra-Diskussion, ähm, 60-40-Portfolio. Äh, also ähm,
0: das wird auch nochmal interessant. Ja, das ist sind. auf jeden Fall ein Thema, sagst du, ja. Ob das noch zeitgemäß ist. Ja, genau. Äh, wir haben natürlich auch, und das ist äh, auch ein, äh, eigentlich ein super spannendes Thema, dieses ganze Thema Impact-Investing, grüne Anlagen, ähm, Nachhaltigkeit. Das ist ein super wichtiges Thema für die Branche, ähm, es ist auch für einen bestimmten Anteil der Anleger und Anlegerinnen ein wichtiges Thema. Aber man muss also ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung ist bisher, und das sieht man auch zum Beispiel auf Videos auf dem Kanal, sobald man dir irgendwas mit Nachhaltigkeit draufschreibt, ähm, es interessiert die Masse der Leute, interessiert das Thema nicht. Wie ist es da so bei dir?
1: Bei mir persönlich, ähm, ich investiere in ähm, ja, nachhaltige Anlagen oder ja, ich habe jetzt ein MSCI World SRI, also es ist jetzt natürlich äh, nicht die komplette Bandbreite, sage ich mal. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es ähm, mit dem Impact Investing direkt halt zu tun hat, worum wir uns ja auch in der Ausgabe dann halt gekümmert haben. Ähm, das geht ja noch ein bisschen darüber hinaus. Es ist ein Thema natürlich auch, was die Community so ein bisschen spaltet. Also einerseits fließt viel viel Geld in äh, nachhaltige Anlagen. Äh, gleichzeitig ist man aber oder beziehungsweise ist diese Branche oder diese, dieser Zweig immer so diesem Vorwurf halt ausgeliefert? Ja, ist das nicht Greenwashing gerade beim Impact Investing? Man kann es sich vorstellen, ähm, gibt es beispielsweise diese diese Wälder, wo dann halt investiert wird oder ne, diese, diese Kompensation von CO2-Ausstößen? Dann gab es ja dann mal Recherchen, ähm, diese, diese Anlagen gab es dann gar nicht und, und dergleichen mehr und das verunsichert dann natürlich, ob man dann halt äh, dort, wo man wirklich äh, investiert, ob das dann auch tatsächlich Hand und Fuß hat und interessanterweise nur, um jetzt mal so, so eine Zahl halt äh, in, in die Runde zu werfen, also die Bertelsmann Stiftung hat sich halt äh, damit befasst, was die Leute so für eine Anforderung an eine nachhaltige Anlage dann halt stellen. 53 Prozent der Leute sagten halt, sie wollen auf jeden Fall dann eine marktübliche Rendite ähm, haben. Gleichzeitig ähm, ist es aber heute noch so, und das zeigt ja auch äh, der Artikel äh, von Florian Heinzel, der sich um das Impact Investing äh, gekümmert hat, sehr lesenswert und sehr faktendicht, ähm, dass jeder zweite Fonds trotzdem noch in Öl- und Luftfahrt und dergleichen mehr halt anlegt. Also ist etwas... Wie gesagt, was sehr polarisiert, wo man nicht unbedingt äh, ein Rendite-Minus halt hinnehmen muss, aber sich nochmal auf jeden Fall genau informieren sollte. Und das kann man, glaube ich, sehr gut mit dem Artikel von Florian Heinzel, der jetzt bei uns auch im Heft
0: ist. Da, da kann ich vielleicht auch noch mal kurz einen Hinweis äh, auf äh, eine YouTube Folge äh, machen, die ich gemacht habe. Die fand ich persönlich eigentlich super interessant, ja, aber war eine von denen, die wirklich am wenigsten Aufrufe hatte. Also wer sich da jetzt nochmal mal äh, berufen fühlt, äh, diese Folge anzuschauen, ich packe das mal in die Videobeschreibung, weil da hatte ich nämlich mir mal drei ETFs ausgesucht. Einmal einen ganz konventionellen MSCI World ETF. Und dann zwei nachhaltige Varianten, den SRI hast du ja schon angesprochen, so eine strenge Variante und da war noch irgendein esg gefilterter da, glaube ich, mit dabei. Und habe dann einfach mal geguckt, okay, wie haben die sich denn von der Performance geschlagen? Wie, haben die sich denn von, von den, wie unterscheiden die sich denn von der Zusammensetzung? Was gibt es denn da eigentlich für Unterschiede? Und äh, fand ich eigentlich ganz interessant. Das Fazit war, dass, äh, dass unter Performance-Gesichtspunkten fast keine Unterschiede gab. Die ja. waren sehr nah beieinander, ja. Ähm, Risikogesichtspunkten waren die nachhaltigen Produkte ein Tick risikoreicher im Sinne von Volatilität. Das lag aber halt daran, oder liegt daran, weil die meistens ja weniger Werte haben, also nicht so stark und breit gestreut sind. Ähm, ja, und dafür hat man halt ein ähm, gutes Gewissen, je nach Ausschlusskriterium dann eben. Also wer das nochmal genauer sich äh, anschauen will, der kann da nochmal reinschauen in das Video, dann kriegen wir da auch nochmal ein paar Aufrufe drauf, ja. Davon gehe ich fest aus. Ja, super. Ähm, dann haben wir eine neue Rubrik. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, es geht hier um das Thema Volkswirtschaft. Wir haben jetzt äh, externe Experten zu diesem Thema, ähm, sagen wir mal, eins Heft eingeladen. Was kannst du denn dazu berichten?
1: Ja, ich dachte mir, oder wir dachten uns, es wäre vielleicht eine gute Idee, mal das Bigger Picture ähm buchstäblich halt abzubilden und die großen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge einmal darzulegen. Dazu stellen wir uns dann nicht dumm, aber naiv vielleicht und treten an Deutschlands Star-Volkswirte, wenn man denn so möchte, heran mit einer sehr naiven Frage. Und in der aktuellen Ausgabe ist es so, dass wir Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank, gefragt haben, ähm, kann sich denn Deutschlands Wirtschaft von der chinesischen halt abkoppeln? Das ist ja etwas, was uns äh, ja auch schon seit einem Jahr, wenn wir jetzt den äh, Krieg in der Ukraine halt betrachten, begleitet. Inwiefern kann man protektionistisch agieren als äh, Volkswirtschaft? Ähm, inwiefern ist Wandel äh, durch Handel halt möglich? Und ähm, ja, oder eben durch durch Sanktionen, wenn man so will. Und das gab sehr, sehr interessante ähm, Einblicke und ich habe es ja auch schon auf LinkedIn gepostet, man sieht dort halt ein Bild von Dr. Ulrich Karte, der sehr meinungsstark und sehr pointiert äh, argumentiert, der halt eben sagt, so die deutsche Abhängigkeit ähm, ja, umfasst halt wenige hundert Vorprodukte halt von China. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, die, ähm, ja, die Verflechtung mit China wäre viel, viel größer. Und wer jetzt wissen möchte, ob es möglich ist, sich von China abzukoppeln und welche ähm, Folgen wir dann halt zu gewärtigen hätten, ähm, schaut sich dann... Gerne einmal das Interview an, beziehungsweise liest es sich durch. Sehr lesenswert. Und ja, das werden wir weiter verfolgen. Gebt mir auch gerne äh, oder gebt uns gerne dann äh, mal einen Kommentar und ein Feedback, wie ihr diese Rubrik findet und aufgenommen habt und ob das vielleicht auch ein Format wäre, was wir hier auf YouTube oder im Podcast verfolgen.
0: Jens, das war der Mega-Cliffhanger jetzt. <lacht> das gibt mir die Gelegenheit, hier nochmal ganz frech sozusagen unsere aktuelle Ausgabe hier einzublenden. Ähm, Gibt es bei uns natürlich im Shop, Link findet ihr auch auf YouTube, ansonsten am gut sortierten Bahnhof- oder Flughafenkiosk, auch an verschiedenen größeren Kiosken. Also würde uns natürlich freuen, wenn ihr da ordentlich zuschlagt. Ähm, ähm, das Gute ist, ihr, äh, oder wir kompensieren auch noch den CO2-Fußabdruck, ja, das heißt wir, wir ähm, sind da in so einer Vereinigung beigetreten, wo das CO2, was sozusagen durch die Produktion des Magazins produziert wird, auf der anderen Seite wieder kompensiert wird. Also, da könnt ihr das sozusagen mit gutem Gewissen auch dann zuschlagen und ähm, euch genüsslich in den Liegestuhl legen und das von Jens und seinem Team produzierte extra Magazin lesen. Genau. So machen wir das jetzt, oder? Und jetzt äh, haben wir noch haben wir noch ein Thema. Ich glaube, wir sind. Ja, wir haben, glaube
1: ich, ein Thema. Ich glaube, wir haben was angefeatured Und dann ist es ja natürlich auch die journalistische Pflicht, dann das einzulösen, was wir da ja auch ähm, vorgetragen haben. Und zwar geht es ja noch um die Zinsen. Und ähm, du hattest ja schon äh, angedeutet, ähm, dass die Direktbanken und Neobroker sich da jetzt ja so eine Zinsschlacht liefern, die wir natürlich auch mit abgebildet haben und da ähm, so einen kleinen Überblick ähm, geben wollen, weil gefühlt ist jetzt natürlich ein dummes Wort, gibt es jeden Monat äh, mehr Zinsen und neues Zinsangebot. Und es ist schwierig, dann offensichtlich äh, den Überblick zu behalten. Vor allen Dingen auch, lohnt sich das? Ähm, für wen lohnt sich das? Und ist das ähm, nicht vielleicht dann doch nur ein Lockvogelangebot, wo dann nach einem halben Jahr diese Konditionen dann halt wieder auslaufen? Also ähm, wir haben ja aktuell bei der ähm, DKW und bei der ING 3,5 Prozent und 3,6 bei 18,22 direkt. Also das ist schon mal ein Wort, schwierig trotzdem ähm, ja, die Inflation auszugleichen, aber man kann ihr was entgegensetzen und ja, das Tagesgeldkonto und Tagesgeldangebote sind ja auch immer so der sichere Hafen für den, für den Notgroschen, der ja auch immer in der Diskussion ist. Ich hatte mich einmal dazu in einem Kommentar geäußert und äh, stehe dem eigentlich sehr negativ gegenüber, aber es gibt ja genug Anlegende, die ähm, gerne einen Notgroschen auf dem Tagesgeld ähm, vorhalten wollen und die werden dann hier äh, im Artikel von meinem Kollegen äh, Thomas Brummer äh, fündig und wissen dann, was der Stand ist bei den Direktbanken und
0: Neobrokern im Zinsbereich. Ja, finde ich finde ich gut. Ist ein äh, wichtiges Thema. Ist auch eine hohe Interessenslage da momentan dran. Ähm, ich finde halt ein Aspekt, der mir persönlich da immer zu kurz kommt, ist wirklich das Thema in Anleihen direkt auch investieren. Also man kann es natürlich über ETFs auch machen. Warte, jetzt schließen wir nochmal den Kreis sozusagen. Aber äh, man kann es natürlich auch sehr gut mit Anleihen machen. Da ist es halt bei, und deswegen immer viele sagen immer lieber Anleihe kaufen. In manchen Fällen geht es gar nicht. Da, Jetzt sind wir doch wieder in den spezifischen Themen von Anleihen, weil äh, bei Einzelanleihen ist es ganz oft so, dass die mit einer bestimmten Mindestgröße emittiert werden, weil nämlich die Unternehmen, gerade bei Unternehmensanleihen, die die Anleihen heraus, herausgeben, die haben eigentlich überhaupt gar kein Interesse ähm, an Privatanlegern, sondern die verkaufen ihre Anleihen halt an Großinvestoren. Fondsmanager-ETFs oder sonst wohin. Da ist ganz oft die Mindeststückelung 50 beziehungsweise 100.000 Euro. Und das ist ja dann definitiv nicht nicht zu investieren für einen Privatanleger, außer er hat riesengroßes Volumen. Da sind dann wieder Rentenfonds, Schrägstrich Anleihen-ETFs, uh, ganz gut geeignet. Aber es gibt auch diese, wie ich schon gesagt hatte, Bundesanleihen. Ja, und Bundesanleihen sind ja vom Staat ausgegebene Anleihen. Jetzt gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, oh Gott, dem Staat jetzt auch noch Geld leihen. Das ist mir zu risikoreich. Mag alles sein, aber es ist nun mal die höchste Bonität in Deutschland, der Staat Deutschland mit all seinen Steuerzahlern im Hintergrund. Und hier kann man eben auch in kleinen stückelung kaufen. Und das ist dann natürlich schon attraktiv, ähm, wenn man sozusagen renditestark investieren kann, äh, investieren möchte. Und man löst damit auch noch ein weiteres Problem, das ist dann eher relevant für Menschen, die viel Geld auf dem Konto haben, also mehr als die Einlagensicherung, das sind ja so gesetzlich 100.000 Euro. Beispiel, wenn man jetzt eine halbe Million Cash hat ja, und man möchte es auch Cash lassen, dann kann ich das natürlich bei einer Bank oder mehreren Banken verteilen. Ich kann aber auch einfach eine Bundesanleihe dafür kaufen, dann habe ich die höchste Bonität, habe das dann von der Bankbilanz weg, habe das in meinem Depot sozusagen, da kann auch dann nichts passieren, wenn die Bank pleite geht. Also es ist auch noch ein zweiter Aspekt, sozusagen ein Sicherheitsaspekt bei der, bei der Anlage in Anleihen, den man da aus meiner Sicht nicht äh, aus, außen vor lassen sollte. Wir haben Welt-ETFs, haben wir gesagt. Wir haben ähm, ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit und da mal ein bisschen, äh, sagen wir einen Überblick verschafft. Wir haben Anleihen, wir haben Tagesgeld, wir haben auch noch, zwei Aktienthemen mit im Heft von unseren Kolumnisten, die was geschrieben haben. Da würde ich sagen, ist äh, eine Menge drin und es sind, ich gucke gerade mal 90 Seiten ungefähr, plus die Beilage, also äh, da hat man dann ordentlich was zu lesen.
1: Ich denke auch, also da bleiben keine Wünsche offen und wenn Wünsche offen bleiben, dann bitte äh, direkt melden hier in den Kommentaren oder halt auch auf unseren äh, weiteren Social-Media-Kanälen, wir sind auf Instagram und LinkedIn. Ihr erreicht uns auf jeden Fall und wir freuen uns, äh, mit euch in Kontakt zu treten und da halt auch mehr zu erfahren, ähm, was eure Einstellungen und Meinungen äh, zum Thema Investieren sind. Und ja,
0: wie auch Wünsche da halt aussehen. Ja, perfekt. Äh, Jens, äh, danke für die Zeit und für die Einblicke in das, in das aktuelle Heft. Wir hoffen auf äh, viele Likes und auf viele gute Kommentare, weil dann würden wir das nämlich alle zwei Monate, das Format hier auf dem Kanal auch wiederholen, nämlich immer dann, wenn eine neue Ausgabe erscheint. Ich glaube, ähm, könnte ganz spannend sein. Also wenn ihr euch das gefällt, wenn ihr das nochmal sehen wollt, gerne einen Kommentar da lassen oder noch besser liken. Und ansonsten ähm, wünsche ich dir einen schönen Tag, Jens. Und dann äh, sehen wir uns wahrscheinlich sowieso morgen wieder im Büro ganz normal. Dann mach's mal gut. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Jens Jüttner zur neuen extra ausgabe gefallen. Wenn du jetzt richtig Lust bekommen hast, das Magazin zu kaufen, dann findest du in der Videobeschreibung einen Link zu unserem Online-Shop. Da kannst du das Magazin als Digital- oder Printausgabe bestellen. Und ich habe es im Gespräch erwähnt, wenn dich das Extramagazin ganz grundsätzlich interessiert, dann solltest du auf jeden Fall ein Abo machen. Das kostet 45 Euro im Jahr für sechs Ausgaben und du sparst dann natürlich auch nochmal eine Menge Geld gegenüber dem Einzelkauf. Also alle Infos und alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal hier im Extra ETF Podcast.